0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um das meist ausgelutschte Schlagwort, das aktuell selbst in der Handelsblatt-Wochenendausgabe im Umlauf ist: Fire. Fachzeitschriften berichten in den letzten Monaten bereits wieder vermehrt über das Thema Fire. Paare, die ganz begeistert sind, was sie aus ihrem Leben gemacht haben und wie gut es ihnen aktuell geht, stehen Pate, um weitere Leute von dieser Idee zu begeistern. Liegt es daran, dass der heraufbeschworene Crash der Börsen vor der Tür steht?« dass der politisch selbstgemachte Einbruch der Wirtschaft quer durch stupide Marktbeschränkungen um sich greift? Oder ist es die Jahreszeit-Stichwort Sell in May and Go Away? Sehen wir uns doch mal an, was hinter FIRE, Financial Independence, Retire Early, so steckt, welche Gemeinsamkeiten die Modelle haben und wie sie sich vielleicht sogar erreichen lassen. Seit Jahresanfang poppen mehr und mehr Werbungen, wenn auch nicht in den großen auffälligen Bannern, sondern mehr die kleinen Inline-Boxen in diversen amerikanischen Webseiten auf, die für das Konzept FIRE per On- und Offline-Kurs inklusive Buch- und Starterpaket Werbung machen. FIRE steht hier für Financial Independence, Retire Early, also finanzielle Unabhängigkeit und früher Renteneintritt. Die Beispiele sind fast immer dieselben, kurze Durchschnittszusammenfassung. Junges Pärchen, halbwegs erfolgreich im Job, in den meisten Fällen keine Kinder, hohe Sparrate zwischen 35 und 55 Prozent pro Monat, meist irgendwo zwischen 35 oder auch kurz vor dem 40. Lebensjahr, haben sie die für sich bildliche Million zusammen. Dann wird das Haus verkauft und quasi von den Zinseszinsen und oder Ausschüttungen gelebt. Und sie reisen viel, natürlich günstig, ohne dass das Geld nennenswert weniger wird. Das bedeutet aber auch, dass man sich typische Ziele sucht, die kein Vermögen verschlingen. Thailand ist immer sehr beliebt, da hier eine gute Online-Infrastruktur vorherrscht. Budapest, früher auch die Türkei, Portugal oder Rumänien, das hat Europa als beliebte Ziele zu bieten. Und, allerwichtigste Regel, sämtliche Ausgaben werden weiterhin auf das maximal mögliche Minimum beschränkt. Luxus ist keine Position, die sich bei Feier widerspiegelt. An sich nicht das große Thema wenn wir alle auf unseren Luxus Dinge zu kaufen, die wir wahlweise nicht brauchen oder die wir uns nie selber kaufen würden, also ganz klar, jeder weiß, was er sich als Firmenwagen bestellt und was er sich als Auto selber kaufen würde, oder nur nach stringenten tagtäglichen Einsatz kaufen würden und alle Laster wie Alkohol, Zigaretten, sonstige Drogen und überflüssigen Freizeitspaß weglassen würden, hätten wir auch locker, je nach Typ Mensch, ein oder zwei Nullen mehr vor dem Komma auf dem Konto. Ach, und ganz wichtig, wir würden in der Stadt leben kein eigenes Auto besitzen und bevorzugt mit dem Rad unterwegs sein. Stichwort hier, Fixkosten und Wertverlust nicht zu haben ist auch eine Ersparnis. Wenn wir dann auch noch konsequent sparen, und ich meine damit anlegen, indem wir Deutschen nun wirklich kein leuchtendes Vorbild sind. Etliche Millionen, die zu Null und teilweise auch zu Negativzinsen auf den Konten und Sparbüchern vor sich hin vegetieren und durch die Inflation schleichend weiterentwertet werden. Anlegen wäre gerade für ein reiches Land wie unseres an sich kein Problem. Ja, ja, schon gut, ich höre eure Einwände. Steigende Mieten, steigende Lebenshaltungskosten, steigende Spritpreise, keine Zinsen auf das Konto und so weiter und so fort. Aber Fire ist eben auch ein Modell, um damit umzugehen. Dank diverser Webseiten, die von Aussteigern und solchen, die daran arbeiten, geschrieben werden, kann man sich hunderte von Tipps abgucken. Das geht von Luxusvermeidung bis zur eigenen Produktion von Konsumgütern. Letzteres findet sich bei Feier eher weniger, dafür mehr bei dem deutschen Ableger, den Frugalisten. Solltet ihr nur nicht aufgehört haben, zu lesen und Feier zu googeln, hier eine Schnellübersicht über die vier Punkte, die Feier ausmachen. Erstens die Basis des Ganzen. Sparsamkeit. Nein, hier geht's nicht um radikalen Verzicht, auch nicht um Minimalismus. Das Thema muss man genau von der anderen Seite betrachten, um es zu verstehen. Es geht um den Verzicht auf überflüssigen Luxus. Wer zehn Hosen im Schrank hat, braucht keine Elfte. Im Sonderangebot Unnötiges zu kaufen, ist auch Geldverschwendung, trotz Ersparnis. Und sich eben auch bewusst werden, dass ein Auto zu 90% der Zeit ungenutzt rumsteht, aber trotzdem Fixkosten produziert, am meisten in Form des Wertverlusts. Wer sich vom Luxus nicht anfüttern lässt, muss nicht auf ihn verzichten. Billig-Airline versus Upgrade zu Business, zum Beispiel. Oder beim Thema Geldanlage. Nicht auf den aktiv gemanagten Fonds mit Ausgabeaufschlag. Der ist übrigens verhandelbar, auch wenn immer jeder was anderes behauptet. Und oder Erfolgsprovisionen, Managementgebühren und so weiter und so fort. Übrigens letztere, gerade diese ganzen Provisionen und Gebühren werden auch in Rechnung gestellt, wenn mal Verluste anfallen, weil immerhin wurde ja dank dem Management weitere und größere Verluste vermieden. <lacht> also wie auch immer, kein Ausgabeaufschlag, keine Erfolgsprovision, Managementgebühr und so weiter und so fort. Das sind die Punkte, die echt Geld fressen und Verluste produzieren, weil sie einfach Gewinne verhindern, sondern setzt stattdessen lieber auf passive Indexfonds, die sogenannten Exchange Traded Funds oder kurz ETFs. Oder auch Bye-bye Kantinenfraß, jetzt ist Meal Prep angesagt. Wer zu Hause vorkocht und sich sein Essen selbst in die Firma mitbringt, spart nun mal Geld. Genauso rentiert sich die Anschaffung eines Mehrwegbechers für Kaffee oder Tee statt 5 Euro Starbucks täglich. Und eine weitere eiserne Feierregel, der Wohnungskauf ist der beste Anreiz, um zu sparen. Schließlich wollen die Raten regelmäßig und pünktlich bedient werden. Zweitens Grundwissen Finanzen Sparen alleine macht nicht reich. Wer weiß das besser, als die Sparbuch- und Girokontenkönige, also wir Deutschen. Nullzinsen unterstützen keinen Zinseszinseffekt, der Vermögen erzeugt. Also muss Börsenwissen her. Die Königsdisziplin ist ohne Frage der Daytrader der aktiv an der Börse von Aktie zu Anleihe, zu Hebelzertifikat und Optionsschein springt, die Schwarz und die Longs erkennt und auch kleinste Arbitragegewinne mit perfektem Timing mitnimmt. Sagt euch jetzt alles nichts? Macht auch nichts, denn hier ist auch zugleich das größte Verlustrisiko für den Laien versteckt. Wichtig ist, dass man spart, indem man das Thema Finanzen in die eigene Hand nimmt. Empfehlungen der Bank helfen meist nur dem Berater und seinem Institut, selten dem eigenen Geldbeutel. Auch werden in erster Linie institutsnahe Produkte, also zum Beispiel von der DK bei der Sparkasse, angeboten. Und dann sind wir wieder beim ersten Punkt, Sparsamkeit. Ein aktiver Fonds, der 4% pro Jahr bringt, aber einmalig 5% Ausgabeaufschlag und 2% Managementgebühr pro Jahr verschlingt. Wie viel bleibt da wohl nach Abzug der EZB Zielinflation von 2% pro Jahr übrig? Nun. Um 5% wieder reinzuverdienen, muss er die irgendwie abliefern. Dann seid ihr aber erst bei 0% Gewinn. Und 4% jährlich, denen 2 plus 2 gleich 4% gegenüberstehen, wartet mal einen Moment, 3 gemerkt, 2 im Sinn, 1, 2 und unten hier noch dieses, das ist wohl ein Nullsummenspiel. Neben dem zuvor beschriebenen Weg über preiswerte ETFs und einer hohen monatlichen Sparrate von 50 Prozent auf alles, was ihr so einnehmt, einfach mal auf dividendenstarke, aber günstige Papiere setzen. Aber Achtung! In Deutschland müsst ihr Kapitalertragssteuer berücksichtigen, auf die zusätzlich noch der Soli kommt und logischerweise euren Steuerfreibetrag realistisch und vollkommen ausnutzen. Und nie den wichtigsten Merksatz für Börsengeschäfte vergessen. Hin und her macht Taschen leer. Jede Transaktion kostet euch Gebühren und die fressen potenzielle Gewinne auf. Drittens, Durchhaltevermögen. Krisen kommen, Krisen gehen, merkt es den um zu steigen. Ja, ich weiß, nichts steigt für die Unendlichkeit. Wobei, wartet mal, doch vielleicht? In diesem einleitenden Satz stecken die zwei wichtigsten Botschaften. Wer für Feier anlegt, hat einen langen Horizont vor Augen. 15, 20, vielleicht sogar 30 Jahre oder noch länger. Da wird nicht minutiös die Entwicklung der Kurse online gecheckt. Monatlich, wenn es nicht anders geht, reicht vollkommen aus. Vielleicht auch nur quartalsweise. Oder ihr sucht euch irgendwie im November einen Tag aus, wo ihr euch um euer Geld kümmert und guckt einmal im Jahr rein. Alles ist gut. Eine gewisse Grundruhe müsst ihr euch antrainieren. Krisen sind nämlich auch super, weil man mit gleicher Sparrate ein Mehr an Papieren kaufen kann, die dann, wenn die Kurse steigen, die Gewinne treiben. Hm, genau so sieht's aus. Finger weg von panischen Verkäufen. Märkte brechen ein und kommen wieder. Man muss nur die Zeit und die Muse haben, das in aller Ruhe auszusitzen. Auch belegen diverse Vergleiche, dass Gold, obwohl es aktuell gerade mal wieder gehortet wird, als Wertanlage schlichtweg nicht taugt. Eher im Gegenteil. In den letzten 100 Jahren, also ab 1900 gerechnet, brachte Gold einen Gewinn von so ein paar tausend Prozent ein. Das hört sich gut an, aber Gold hat einen extrem volatilen Kurs. Das muss man erstmal nervlich durchstehen können. Ein Standardindex wie zum Beispiel der amerikanische S&P 500 hat in dieser Zeit mal schlapp eine Million Prozent zugelegt. Wenn ihr jetzt von beidem die Inflation über den Zeitraum abzieht, werdet ihr beim Goldpreis feststellen, im schlimmsten Fall habe ich gerade eine schwarze Null gemacht. Also schon wieder eine schwarze Null, weil irgendwas meine Gewinne auffrisst. Deshalb nicht alles glauben, was immer jeder als sicherer Tipp weitergibt. Wenn heute Krieg ausbricht und ihr müsst fliehen, habt ihr mit einer Goldbahn in der Tasche wahrscheinlich mehr Glück als mit einem S&P. Aber sonst, wenn es darum geht, Gewinne zu realisieren, solltet ihr euch vielleicht doch eher an Wertpapiere halten, wie auch immer die dann aussehen. Und vor allem keine Panikverkäufe. Märkte haben mal einen Durchhänger. Und ganz, ganz wichtig, um diese Durchhänger zu vermeiden, Diversifikation ist der Schlüssel. Ich habe euch einen Link von der Stiftung WarnTest in die Show Shownotes gepackt zu ihrem sogenannten Partoffelportfolio, das sie mit ETFs bauen, zum Beispiel mithilfe des MSCI World oder was sie mittlerweile vermehrt empfehlen, den All Country. Der ist noch ein bisschen breiter gestreut als der MSCI World und verteilt damit die Chancen und Risiken auf mehrere Schultern. Natürlich Anleihen. Schwellenländer, wenn ihr die Nerven dafür habt und immer ganz wichtig, haltet euch auf Tagesgeld, Bargeldreserven. Fertig. Und das lasst ihr dann einfach mal 15 Jahre laufen. Viertens, Smash Status Quo. Damit ist, kurz gesagt, ein gegen den Strich denken gemeint. Wer zum Teufel braucht heutzutage noch ein Hotel, wenn er eine Airbnb App auf dem Handy hat? Oder warum soll ich ein teures Taxi bestellen, wenn ich Uber fahren kann? Oder warum Uber, wenn ich gleich ein Leihrad um die Ecke kriege? Warum gehe ich eigentlich nicht zu Fuß? Sparpotenziale identifizieren und umsetzen. Lohnt es sich, in die Stadt zu ziehen und dafür das Auto aufzugeben, weil eben der ÖPNV vor der Tür liegt? Statt Urlaub lieber Camping oder Wandern oder zumindest im Inland statt Flugreise um die halbe Welt und Cluburlaub? Unter Feieranhängern ist es ein wahrer Wettbewerb, hier neue Potenziale zu heben und diese mit der Community zu teilen. Aber die wichtigste Regel, egal ob es nun Feier, Frugalist oder einfach nur ETF-Sparplan werden soll, je mehr du bereit bist anzulegen und, und jetzt kommt das Allerwichtigste, je früher du damit anfängst, desto höher sind die Gewinne, die du realisieren kannst. Und hier in den Show Notes, leider auch mit Paywall, habe ich euch noch den Wochenend-Titelbericht des Handelsblatts zum Thema Sparen und Feier hinterlegt. Viel Spaß damit. Und wenn ihr euch jetzt durch all das gearbeitet habt, Vogalisten und Feier gegoogelt habt, ist der definitiv absolut richtige Moment, mal über Geld nachzudenken. Nämlich über euer Geld. Und zwar völlig egal, in welche Richtung ihr nun weitermachen wollt. Wie sieht's bei euch so aus? Ist das Thema Geld etwas, was ihr der Bank überlasst? Oder seid ihr klassisch veranlagt, so wie es eure Eltern schon gemacht haben, und habt einfach alles auf die Bank gelegt und lasst es da schlummern? Oder habt ihr sogar noch ein Sparbuch? Gibt's das überhaupt noch? Oder seid ihr sowieso schon ganz tief an der Börse investiert? Lasst mich wissen, was ihr so treibt und macht. Lasst mich mal hören, ob euch die Themen, wie jetzt zum Beispiel dieses Fire hier interessiert hat. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und dann gucken wir mal, was ich in Zukunft so noch alles für euch bastle und zusammenschreibe. In diesem Sinn, happy firing oder Frugalisten da sein oder ETF oder sonst irgendwie anlegen. Macht's gut und bis demnächst. Ciao, ciao.